0: Big Bichas. Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Big Bicha Brasil. Eu sei que vocês estavam esperando por um plantão no final de semana, mas calma aí, eu já. E conto não veio o que aí. Não <risos> veio, não veio. Ele que já chegou aqui, tudo bem, Paulo?
1: Tudo bem. Eu, eu confesso tudo que bem. eu não, não inicio, porque eu tenho medo de, de dar uma estremecida aqui no. Só o. Aí eu pronto. É, deixa com Não, não, não deixa, deixa com a dor da ave aí.
0: <risos> Ai, gente, o pior é que ó, ia rolar um plantão, mas eu perdi meu Instagram, gente, na sexta e no sábado. Muita gente percebeu quando foi marcar. É, compartilhando o episódio e tudo mais. E aí, meu Instagram saiu do ar, foi o um inferno. E aí, consegui recuperar ele. Eu fiquei focada. Eu falei, é... gente, não vou gravar o plantão. Por mais que tenha muito conteúdo, muito conteúdo, diga-se, de passagem. É, mas enfim, não rolou. Que... E aí, hoje… E,
1: e, e diz onde é que tava o Instagram dela, que ela perdeu. Foi encontrado pois lá é, na Chili Peppers. É, Peppers.
0: Foi <risos> a Tiago, <risos> o Teodoro tava denunciando <risos> o meu Instagram e conseguiu derrubar. <risos> mas pra, pra vingança dela, eu voltei. E gostaria de avisar aqui que hoje o programa talvez seja dividido até em duas partes. Porque a gente tem muita coisa para falar, é, que aconteceu na sexta, da tarde para noite, sábado e domingo ainda. Gente, muita coisa aconteceu. Talvez esse programa fique em duas partes, viu? Mas vai estar tá bem completinho para você que quer é entender tudo, que ficou de fora, de tudo que rolou. Esse programa de hoje é para tentar explicar tim por tintim Mas e antes pra... de e começar você a explicar entendeu, tudo, né…
1: E se você entendeu também e quer saber o que, é que a gente achou de toda palhaçada, é esse o programa mesmo. que a gente vai falar, uhum. vai dar muito pitaco de tudo que aconteceu, é isso.
0: Antes, então, só vamos dar uns recadinhos aqui. Grupo do Discord está pronto, não está, Paulo?
1: Aê, tá sim, a gente vai fazer o um mesão. A gente ainda não sabe quando, mas vai rolar um mesão onde a gente vai ficar puxando umas pessoas pra sala com a gente, pra gente comentar, falar sobre alguns acontecimentos, alguma coisa. A gente vai marcar, vem aí, não, não sei quando, mas vem algum dia. Uhum. De qualquer maneira, entra no Discord que lá vai ter um monte de viado pra você falar de BBB também. Vai ter a gente, vai ter a Duda postando a bunda dela, as nudes dela. Vai não ser vai tudo. Não vai ter nada disso. Vai, vai. <risos> o link do Discord vai estar tá nas nossas redes, no perfil das nossas redes, tanto no Insta Chique. quanto no Twitter. Porque como o link não é personalizado, aí fica aquele barra D maiúsculo, blá, 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 essas palhaçadas, coloca o link lá, vai lá no nosso Twitter, nosso Insta, aproveita e segue e clica no link do Discord Entra também.
0: Arrasou, arrasou. Vou estar tá lá, hein, gente? É, pra falar a... mal da Carol com cá com vocês. <risos> e siga a gente também no Instagram, podcastBigBichaBrasil, e no Twitter, podcastBigBicha, assim como o Paulo falou. Não deixe de compartilhar também esse episódio nos seus stories. E marca eu, marca o Paulo, e marca também o nosso convidado, Fefito, pode entrar, tudo bem? Oi,
2: eu tô me sentindo tão chique de estar
0: tá num podcast com você. Ai, bobagem, mulher, você vai ver que é daqui pra baixo, ladeira abaixo, viu? <risos> Mas eu nunca achei
1: que fosse <risos> é, Era legal. Já, já veio mesmo. com essa convicção. Né?
0: Ai, que bom. Óbvio. Que bom. Mas amiga, você, eu, infelizmente, eu te aviso que você veio num péssimo dia, porque ou oh, ótimo, vai, vamos encarar como um ótimo dia, porque a gente tem muita coisa para explicar. Foi aquele dia do que sábado que, que todo mundo acordou meio assim, gente, o que rolou, o que aconteceu, alguém me explica. Você sabe o que rolou, o que aconteceu, o Fefito, na noite de sexta? Ai, na festa. Na festa.
2: Graça, na, graças a Deus, nessa sexta-feira, hum. eu tinha alguma coisa mais útil pra fazer que era estudar pro meu mestrado. <risos> Olha! O aprendida. nosso Gilberto! É que o povo acha a carteira, que a bicha é né? você cara, tá, cara, cara. tá estudando. É. é! Não, mas não é a carteirada acadêmica, não. É a prova do mestrado ainda, tem tá? então, que
0: <risos> pra fazer. Ah, mas... entendi, entendi.
2: Porque... A bicha que resolveu fazer um mestrado faltando 10 dias ah, pra cá. Passada! Como então, que desliga a TV e vai entender. ler um livro?
0: Impossível! Impossível! Não, <risos> e ler um livro e ver o BBB,
2: gente. É impossível, imagina! <risos> não, mas eu, eu não vi a festa inteira. Eu acordei no dia seguinte com uma trolha de vídeos, assim, de coisa acontecendo, ah. né. O mais louco pra mim, mais do que saber o que aconteceu, é que se a gente assiste a edição do programa, uhum. do sábado, uhum. que conta a festa, uhum. a gente não sabe o que aconteceu. Não, a gente tem
0: outra visão. Direito. Outra uhum. visão. Tem outra Sim. visão,
2: porque eu vi vídeos da Carol com K dizendo que o Lucas tava, tava fingindo que tava bêbado, que tava usando da espiritualidade uhum. é, para poder colocar... Enfim, para ele... Vamos lá. A ideia da festa, pelo que a gente assistiu na, na edição, é que o Lucas tentou criar uma espécie de apartheid hum. na casa, vai. Uhum. O que é uma palavra muito complicada Pesada, de se é. usar no BBB. É. Muito pesado, mas é basicamente pela visão de quem assistiu é: ah, ele quer eliminar os brancos para os negros sobreviverem. O que, pra mim, nesse caso, sempre só como justiça social, mais do que <risos> Mas É que, nesse caso, os é... pretos,
0: é, fica complicado, né? Fica puxado, porque envolve Carol com Carmen envolve <risos> o próprio Lucas, o… É, nesse caso,
2: é, nesse eu caso, o digo... jeito que a edição mostrou, pareceu isso, assim. É, eu queria muito estar dentro dessa casa, nesses momentos, assim, pra não deixar as coisas nem ficarem tão chatas, uhum. a ponto de ninguém entender o que tá se falando uhum. pela ala militante. E a ponto de não deixar os bolsominions virarem pessoas sensatas. Porque são carismáticas, assim. Porque carisma e talento não são sinônimos. Hum,
1: de carisma e caráter, caráter ah, também, é, exatamente. Uh -huh. Amiga, que ódio que
0: ódio, é. que, ódio, que ódio, que ódio, que ódio,
1: que ódio. Mas o pior, o pior é isso, é. que a construção do, do da linha narrativa do ao vivo é o que dita muito, muito a história que as pessoas vão comprar. Porque a gente fica com essa coisa Mas do será que ainda? Fica. Fica porque a gente fica nesse impacto do Twitter, mas se a gente for ver numa escala do que é, o, o, do que é de fato os números do BBB de audiência, o Twitter, sei lá, não chega nem eu acho que não deve chegar nem 10% do que é o público que assiste BBB. E que, querendo ou não, é pautado pelo programa ao vivo. E isso que é o foda. Ah. E, Sim, e o é pano verdade. está ali, estendidíssimo pra dona Jaque já já que Tombei.
0: Vai lá, vai lá. Não, cara, é tem... ser, ser, ser bem Vamos voltar, ser bem calma. Limpada. Vamos voltar.
1: É contratada, mas né? Contratada. Aí, antes,
2: mas antes da gente passar o, o pano pra Jaque, é, que é a Carol Conká, adorei o nome novo dela. Vamos só entrar num consenso uhum. aqui. A gente acha uhum. que o Lucas estava certo ou errado? Não, vamos, vamos, vamos... Eu só acho que ele era alguém ansioso. Então, é, eu, eu acho é. que é
0: muito complicado a gente chegar no... não Sei lá, no certo ou errado, eu acho que ele tá completamente errado. Não, foda-se, foda-se, não é difícil, não. Parece o Estadão, gente, colocando, acho que a folha. Ai, difícil escolha. Não, não é difícil escolha, não. Tá errado. Tá era, errado. Estadão, era o Estadão, tá estadão. doido? Era o Estadão. Ai, sei lá, meu cuzão. Cheio de merda, gente. Mas, ó, eu acho que é fácil essa escolha. Ele estava Completamente errado. Aqui no programa da sexta-feira, fiz um grande malabarismo para tentar justificar muita coisa dele, mas eu acho que, ó, como as coisas são, né? A gente gravou um programa sexta-feira, estamos gravando hoje aqui, domingo, juro para vocês, dois dias. Mas minha visão de jogo já mudou muito, 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 muito uhum, mesmo. Porque uhum. eu, aqui na sexta-feira, Fefito, a gente falou. Que o, o Lucas, ele tava fazendo essa posição é, muito gatilhado, né? Pela resposta da Kerline, sobre ele ser Kirline. um Kirlato, Olha o nosso, o nosso acordo, sobre, é Kerline. É, Kerline sobre ela não ficar com homens negros e tudo mais. É, mas eu acho que agora eu vejo muito mais de um local do Lucas pressionando, enquanto o homem hétero mesmo, aquela pressão, sabe de homem hétero? Você tem que falar se você vai ficar ou não? Aquele homem chato da boate... Uhum, e eu acho, acho que ele encurralou ela de um jeito que ela não tinha como é, não dar uma resposta. Ela, tá re... ela ficou realmente constrangida. E o Lucas, ele cria esses diálogos e essas situações constrangedoras para todo mundo. É,
2: eu vou um pouco além nessa uhum. história, assim. Eu acho que a Caroline devia ter se imposto, claro. De ter dito, ou, oh, gato, primeira festa, fica aí na sua. Não invade minha privacidade, sei lá. O que é complicado, porque ninguém quer arranjar treta na primeira festa. Só que eu acho que o Lucas também vem de um lugar... Que é um lugar que... E olha, não tem um lugar de fala pra falar mesmo, assim. Mas é uma coisa que eu percebo nas coisas que eu leio e, e pelas pessoas com quem eu convivo. É, tem um lugar do, da autoestima que é muito difícil uhum. pra um jovem da periferia, pra um jovem negro que tá ali no meio de um monte de gente ultra-burguesa. Que, querendo ou não, a Kermin é super-blogueirinha. Todo mundo gostaria de pegar uma menina como a Kermin. Uhum. Então tem uma, coisa do... tem uma coisa que bate muito na autoestima do homem negro de periferia, assim como, sei lá bateria na autoestima de uma bicha afeminada, apaixonada por um saradão, uhum. que já levou já, já sofreu muito bullying não tô aqui colocando a conta só no fato de ser pobre, ou no fato de ser negro, ou no fato de ser bicho. O que eu tô querendo dizer é que, quando a gente tá em grupos de minoritários, assim, eu acho que a gente tem questões de autoestima bem sérias. Uhum. E que a gente carrega pra vida toda. E, dito isso, isso não justifica o comportamento dele de pressionar ela. Uhum. Então, assim, eu passo o plano de um lado e condeno do outro. Porque eu acho que que esse BBB tem mostrado é que as coisas não são
1: tão... Preto no branco, bom é... e mal... E tipo...
2: Não é tão... É isso, é icotômicas. É. Assim. E, e, e... Tem, tá, tem, mu tem muita coisa... E mais... Assim, tipo... Teve...
1: Ontem eu tava com uma amiga... E ela me mostrou um vídeo que até eu fui procurar agora... Pra poder ver quem era a menina e tal... Porque ela me mostrou um vídeo que é uma pessoa que se fala ser figurante e que estava nas gravações da Malhação. E falou que o Lucas petiado pegava duas meninas brancas ao mesmo tempo. Ele estava saindo com duas meninas do, do programa. Duas, duas figurantes. Uhum. E aí e ele fez toda aquela questão. Ah, eu nunca dei em cima de uma mulher branca. Eu nunca fiquei com uma mulher branca e tal. É complicado. Toda a situação dessa parte da Kerline... Da a gente já tinha falado na sexta, né? Eu acho que ambas as partes é, estavam completamente erradas. Primeiro porque ele pode ter, de fato, gatilhado aquela coisa de tipo... Ai, é, eu vou ser zoado lá fora porque eu sou o preto que foi é, rejeitado pela branca. Eu nunca fico com branca e quando eu tenho a esperança, eu sou rejeitado. E a mesma coisa, a Caroline, ela se sentiu pressionada e aí ela acabou... Respondendo isso de uma forma que ela não sabia que ia ter esse peso pra ele. E aí no final ficou aquela disputa, aquela loucura dela tentar se provar que não era racista. E aí começa a se falar aqueles discursos de várias merdas. Ah, eu até namorei um cara preto e essas coisas que já são megas problemáticas. Só que eu acho que nessa festa a gente viu um, um, uma parte assim também a respeito do Lucas é que... Eu não sei se de fato... Assim, porque a gente só fica como, como o, o espectador e a gente fica só preso pondo. Mas, por exemplo, ele não tinha a menor necessidade de, de encurralar ela de novo lá no bar. E tipo, pra quê? Já tinha passado esse episódio, já tinha passado dois dias depois des, dessa confusão toda. Já tinha andado essa confusão toda. Parecia que ele queria... Tipo, com, continuar cavucando isso, sabe? E tipo... Ai, meu É foi que ele incompletamente... ficou com o ego ferido, foi... bicha. Ele ficou é, com o ego e ferido. E aí entrou e o que ele... você falou, que e... é o do macho tóxico uhum. mesmo.
0: Sim. Ah. Eu acho que foi muito isso. Mas ele... Pode é. falar, Fifito.
2: Eu acho que ele, ele tá com ego ferido, mas eu acho que a questão da festa era outra. A questão da festa era formar um bloco de pessoas negras uhum. para equalizar as forças sim, sim. ali dentro. Uhum. Só que ele não levou em consideração um fator que o Projota é, contou. E é um fator que me chamou a atenção e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Discordo um pouco desse fator, mas nesse ponto do jogo, faz sentido. Eles estão numa utopia racial. Uhum. Ali. Eles estão numa democracia racial. Ali eles estão jogando de igual de igual para igual. Não há ninguém declaradamente racista. Então, as oportunidades dentro do uhum. jogo, tá? não tô falando em questão de popularidade aqui fora e tudo uhum. mais, mas ali dentro da casa as oportunidades são iguais, uhum. nesse sentido, porque eles estão numa democracia racial, acho que inclusive a, a premissa do jogo esse ano é essa, aumentou o número de participantes negros, o número de LGBTs é muito grande, então há uma utopia da diversidade, então nesse sentido, formar um bloco para hostilizar o outro bloco que, em tese, deveria se mostrar aliado à causa que vocês querem construir juntos no programa, só gera an antipatia. Assim, porque eu, eu, pelo menos como branco, sou aquele que acredito que não faço mais do que a minha linda obrigação sendo antirracista. Uhum. Isso faz de mim um participante da comunidade negra? Nem um pouco, mas me faz, faz de mim um grande aliado da comunidade negra, como eu acho que todo branco tem que ser. Uhum. Como eu acho que todo heterossexual tem que ser aliado da comunidade LGBT. Hum. Então, eu acho que as, as lutas vão para frente a partir do, do momento que a gente começa a chamar a atenção da maioria, hum. né? Porque se, se plebiscito fosse bom, é, minoria era reconhecida neles. Hum. Nesse caso, hum. as minorias não reconhecem seus direitos, a não ser que convençam a maioria de algum jeito. É horrível, é super bizarro que a gente tenha que pensar nesses termos. Hum. Mas no BBB, quando você começa a antagonizar grupos com base em uma questão racial sem fundamento é, palpável, digamos, porque a gente sabe que o racismo opera de maneiras muito sutis, mas para um espectador de programa popular como o BBB, ele precisa operar de uma maneira muito palpável
1: uhum. para que o mundo
2: entenda. E bem uhum. mastigado. Bem mastigada. Sim, Como mas foi mas o BBB passado. Com... Porque o BBB
1: passado, tipo... O, os próprios... Os, os participantes, né? Deixaram as coisas muito claras. Os machos, os escrotos da edição passada. Ficou a coisa muito clara. De que eles queriam ferrar com as meninas. eles falaram com todas as letras. Tava desenhando. Então, tipo... Tava muito claro. E, e foi fácil até de as pessoas entenderem, tipo... O lado bom, o lado ruim. Ou o lado certo ou o lado errado. Naquela situação. E aí se, se estendeu a narrativa bem clara, do começo ao fim. Uma coisa que eu percebi, assim, que a gente tá na segunda festa, e nas duas festas, o mesmo episódio se repetiu. O Lucas é, colocando as pessoas em situações constrangedoras e, e, e tipo, causando confusão. Mas e ele aí, faz isso toda hora, pô. ele não
0: faz só na festa, não. Por, por isso eu nem dou mais a desculpa dele bêbado, nem nada, porque ele faz isso várias e várias vezes. Chegar, lembra quando ele chegou, acho que foi no... Gilberto, não lembro se foi no Gilberto perguntando. Ele sai perguntando o voto mesmo das pessoas, que ele acha que a pessoa tem que dar de anjo uhum, e tudo mais. Uhum, ele uhum. sempre coloca essas situações, sempre coloca esse diálogos. Isso é verdade. Então, eu acho que isso é meio que da personalidade mesmo dele. Ou é o jogo dele, não sei, um dos dois. Mas eu acho que isso fudeu ele, porque a Camila... Nossa, bicha, na hora que a Camila entra no meio da briga dele com a Caroline, eu acho que ali é o anjo, ali ele criou a... Criou a cova, a Camila chutou ele pra dentro da cova, bicho. quando ela vem com aquela frase, você é um otário! Você fez o um teatro maravilhoso, você não queria me conhecer? Agora você vai me conhecer. Prazer! Prazer. Camila de Lucas, bem-vindo ao Jogo! <risos> Ai, gente, Ela chamou eu acho tá, que tá. aí ela fez Tem o VT coisa... dela, aí ela ganhou tudo, Bi.
2: Fez, aí as expressões dela, né, ela é a nossa, nossa garantia de stickers. Sim, tá sim, eu <risos>
0: acho que a Camila, ela é a que tá me dando um ar da graça. Assim, eu tô entre ela e o Gilberto, não vou mentir, são meus dois favoritos. Eu acho dessa edição. Eu amo, Gilberto. Amo. eu Acho que ela é a Total. que eu, pedi. Total, Mas eu total. acho que. Total. Quanto pernambucano.
1: A gente vai falar aqui pela ordem ou vai como é que vai fazer? Vai falar. Eu acho que o só fluido. vamos
0: vamos é, vamos encerrar. Porque eu só... acho que todo é, mundo tem, tem. Essa parte do Lucas.
1: Mas é que essa parte do Lucas também engatilha num outro ponto que eu acho que nem, nem... poucas pessoas levantaram e eu vi poucas poucas pessoas. É compartilhando também que foi a situação de como isso afetou a própria Camila tipo chegou no teve um, um, uma parte da festa que já tinha passado todo esse problema muito provavelmente ela estava alta de bebida assim também tem todo o estresse de dessa situação ela tava muito pilhada e, tipo, aquilo tinha feito muito mal pra ela. Uhum. ela. Ela, tipo, não conseguia raciocinar, ela falava as coisas e aí ela meio que travava. E aí você via que pela expressão dela era como uhum. ela tava toda dura, toda tensa. Uhum. Foi horrível, foi, foi uma sensação Ex assim, muito triste uhum. de, de assistir. E o quão uhum. aquilo acaba com o psicológico até da pessoa uhum. que é mais bem resolvida.
0: Uhum. Eu acho que... Tem uma questão que é... Pode falar, a... Pode falar fala do... É que eu Não, acho fala, que gente. esse foi um episódio tão pesado de assistir. É, tanto da gente daqui fora vendo tudo o que aconteceu, as partes, partezinhas do Lucas e tudo mais. É, pra Camila, foi super pesado de ver. Ela chorando aquela hora, completamente gatilhada. Tipo, nossa, gente, o Lucas tá mal e tudo mais. É... Aquela hora que ela fala toda destabilizada sobre ele, é muito uhum. pesado, muito, muito Sim. pesado. Sim. E Sim. eu acho que também foi pesado de ver. E esse dia inteiro foi muito assim... Bad, foi até ver a assessoria do Lucas é, largando a ele. É, acho que pra mim foi podre demais. Aquilo foi um golpe assim muito baixo que não dá pra se fazer no meio do jogo, sabe? Uma assessoria. Então pra eu achei muito sabe, pesado a pros dois lados.
1: É a VPress, tá? E eu não vou falar o nome show.
0: de nada, eu quero não ser processada por nada. Não, mas você
2: não vai ser processada. a V Press mandou é, emitir um comunicado. Eu não, eu ia continuar. Que não concordava com e não ia continuar desejando boa sorte para o Lucas, o que eu acho uma tremenda sacanagem, uhum. já que ele não pode contratar uma outra assessoria. Exato. A Preta Ferreira, que é cantora, ela se dispôs a fazer assessoria uhum. para o Lucas, procurou a família dele, que bom. Uhum. E nessas horas, a gente precisa de aliados mesmo. Quanto a uma coisa que a Duda falou mais cedo, queria falar isso. Eu acho que a gente não pode ter ranço de ninguém ainda. Eu acho que a gente pode julgar as atitudes delas, loucamente, a Carol Kanka fez merda, o Fiuk tá fazendo merda, o um moço tá fazendo merda, mas vamos parar pra pensar que esse jogo já, já moveu tanto, já se mexeu tanto desde o primeiro dia foram uhum. 279 problematizações uhum. e, mili e militudas assim é, em sete dias e se a gente for parar pra pensar, no primeiro dia a gente se amava a Juliette, no segundo dia a gente se tinha ranço da Juliette. Uhum. Achava que o Fiuk tava uhum. refém dela. Uhum. Agora a gente já tá querendo que o que tenha 12 Juliettes azulclinando ele. Uhum. E a gente ama a Juliette. Uhum. Então, assim, a gente tá indo no alto e baixo dos participantes. Muito. A Carol com Conká ontem falou bobagem, uhum. mas quem viu a edição conseguiu achar ela engraçada. Uhum. Com ela falando do Bill. Uhum. Então, assim, acho que essa semana de imunidade que esses seis ganharam, a Carol não sendo votada nessa primeira semana pode garantir a eles, inclusive e inclusive ao Lucas, uma segunda chance no jogo. Uhum. Uma chance de mostrar que são outras pessoas. Que eles erram, mas também são legais. Uhum. Assim. Então, eu ainda não ponho a mão no fogo por nenhum cancelado. Uhum. Com a mão no fogo pro Bolsonaro. Isso eu não quero ficar. Que né? Ah, então, aí...
0: sim, tá certíssima. Sempre. Certíssima, eu acho super. Mas você acha bom, assim, pro programa, pro jogo, ficar nesses altos e baixos? Nesse cancela, descancela, gosto, não gosto?
2: A ideia não é cancelar o cancelamento?
0: Ah, então, essa, assim, essa ideia foi, a ideia foi podre, temporada. essa ideia foi por água abaixo, nunca deu certo.
1: Mas eu acho que o próprio programa comprou Muito isso. mesmo. Porque senão ele não, não teria o porquê de tanta coisa estar tá sendo omitida no Ao Vivo. Tanta coisa que tipo, foi muito levantada e debatida, principalmente no Twitter. Que é a principal, a, a principal braço do Big Brother. Onde se tudo é comentado, e onde tudo acaba sendo Segundo o Thiago Leifert, não é, hein? Tiago Leifert sabe de porra nenhuma. Ele vai querer o quê? É. Criar aquele, aquele aplicativo lá do, do, do Trump que ele usa pra poder ficar acompanhando é. as coisas do Big Brother? Vai tomar no cu. Ou... Eu acho que tem duas coisas que tem acontecido comigo desde quinta, mais ou menos. Que a gente assistiu ainda, gravou sexta-de-manhã e publicou e tal até hoje, que eu não tenho conseguido assistir. Por exemplo, eu tenho um per view, por causa do projeto podcast e tudo. Eu não tenho conseguido assistir, ou não tenho vontade de assistir. Eu tenho acompanhado muito mais nas coisas, quando elas vão acontecendo, as pessoas aí eu, puf, vou e ligo. Tem duas situações que estão me deixando muito mal, e eu, o eu, Paulo Fraga muito mal real. Uma, essa questão de que a gente vai concluir, vai falar agora também, Sobre de toda a merda que o Lucas fez e de como as pessoas trataram ele, de como as pessoas o excluíram e, e chutaram. Algumas hum. pessoas foram lá e, e, e foram, enfim, dando a mão e foram conversando. A própria Camila, Sim. a Camila de Lucas, ela, ela falou, tipo, oh, não é quer dizer que eu não concordo com o que você fez, tipo, aquilo tá ali, a mágoa, mas eu não concordo da, da pessoa ser excluída. Ah, o Projota, que, putz, o Projota, desde o início, eu estava com fé de que ele seria esse cara que ele está sendo. E eu estou feliz em, em, em ter visto ele. Mas uma situação que, eu, que tem me deixado muito, muito, muito mal é a da Juliette. Por quê? A gente começou exatamente isso. A gente foi à montanha russa com a Juliette e tal. Só que eu acho que todas as pessoas... Todo mundo passa em algum momento na vida em que você é posto em cheque ou as pessoas têm um discernimento de que elas te conhecem mais do que você mesmo. Quando teve a conversa uhum. do Projota, que o Projota olhou pra ela e falou Ah, essa menina aqui só me dá amor desde o primeiro dia. E que aí ela, tipo, a gente viu ela sendo... Ela indo em cima e embaixo em uma fração de, de segundo assim. Que ela se deita e começa a chorar, graças, graças a Deus, porque... É muito, é muito pesado quando você. Por exemplo, eu passei por um ambiente onde as pessoas meio que desacreditavam ou, ou falavam: você é isso, você não presta isso, isso, isso. Que a gente escuta tanto, a gente é tão. recebe tanto essa porrada, que chega um momento que, por mais que a gente tenha muito, se conheça muito, a gente começa a duvidar da gente, a gente começa a pôr em xeque o que a gente é. E aquilo ali. Eu, eu, eu vejo muito essa situação dela do que aconteceu comigo numa fração muito pior porque ela tá numa casa fechada com 20 pessoas onde ela não tem a quem recorrer que vai chegar a ela e estender um braço e tipo ela, a, a fala dela falando que tipo as pessoas estão querendo jogar um papel para mim de uma coisa que eu não sou e, e, e ela tipo mega emocionada eu nem gosto de citar muito esse assunto porque é algo que mexe muito comigo porque eu passei por isso também mas eu pelo menos estava aqui fora tinha pessoas em que eu conseguia recorrer ainda para me ajudar uhum. e ela lá dentro tipo eu tô achando assim extremamente pesado e eu assim não tem pano não tem pano o que a Carol Conká tá fazendo é muito podre porque a Carol Conká eu já falei isso no outro programa ela tem muito o controle o discernimento da fala o jeito como ela se imposta a voz o jeito como ela fala ela fala com uma propriedade que tudo que ela vai falar por mais absurdo que seja as pessoas compram como é a verdade e enquanto a Carol Cancar não for pro paredão e ela for eliminada, ela, ela vai conseguir falar a narrativa de todo mundo ali dentro sem ela saber de nada tirado da cabeça dela. Que é como é que ela tá fazendo com a Juliette, entendeu? Tipo, falar que a família dela tem vergonha dela. Tipo, que ela tá envergonhando a cidade dela. Meu Deus, mano, o que que é isso? Tipo, ela... Eu acho que ela se perdeu no personagem completamente. Ou ela... Não sei, eu não sei o que é que tá acontecendo. Mas essa situação da, da Juliette é algo que, tipo, uf, me deixou, assim trucidado nesse início e eu tenho evitado, sabe? Porque eu acho que o que estão fazendo com ela é muito pesado, é muito pesado. Assim como o que fizeram com o Lucas de jogar ele pro lado, pelo menos vão dar o, o, o auxílio para ele, né? Ele vai se consultar, o, o, ele pediu ajuda, o BBB atendeu. A Juliette, eu acho que ela não chegou a esse ponto, porque eu acho que ela não, não percebe... A gente que tá de fora, a gente consegue perceber que ela tá, tá quebrada. Que ela chega, tá num momento em que ela tá começando a acreditar que aquilo que as pessoas tanto falam dela, tipo, que ela não pode fazer um nada, que tá todo mundo reclamando, tá todo mundo, ah, Juliette, isso, Juliette, aquilo. Meu, é muito foda, é muito foda, é muito triste. Ainda mais uhum. você tá naquele ambiente muito fechado. Uhum. É, eu
2: acho que assim, ó, a Juliette... Ela é
1: chata, não, é chata. ela é insuportável, ela é muito chata. A precisa entender
0: isso.
2: A gente precisa entender que é muito difícil conviver uhum. com a Juliette. Sim, isso, isso, isso autoriza a Karol Conká a falar uhum. as merdas uhum. que ela falou? Não autoriza nunca. Carol Conká falou merda. Eu vou falar de um jeito, eu juro que não é
0: um pano, tá? <risos> Eita, tá lá vem, é um pano, Fefito! Mas lá é vem. Que... Meu filho, se prepara que as gays <risos> não é perdoam. Um Vai lá.
2: <risos> eu sei, eu vou ser cancelada agora. Mais uma vez, não é brincadeira. A questão pra mim é só assim, ó. A Carol ela é falou muita merda. Mas eu não me, me surpreendo. <risos> não acho que é brincadeira, não. Acho que ela falou merda. Mas eu não me surpreendo. Era isso que eu queria dizer. Eu não me surpreendo com as merdas que ela fala, porque quando a gente tem ranço de alguém, e eu não tô falando por uhum, mim, uhum. digo, a gente é humanidade. A gente fala muita merda sobre as pessoas que têm ranço. Eu, normalmente, sou uma pessoa que não. Eu tento sempre... ser. Sou uma pessoa que risca do caderninho evita, beijo, tchau. Sim. Não fico falando de quem me faz uhum. mal. E tal. Mas a gente sabe que tem gente que Gosta uhum. de se falar mal dos outros de algum jeito? Tem gente que perde a medida nisso. Eu entendo, aí vem o meu pano. Eu entendo perder uhum. a medida lá dentro, porque eu acho que eles ficaram mais tempo isolados do que os outros participantes e outros BBBs ficaram uhum. por causa da pandemia pelo menos 15, uhum. 10 a 15 dias no hotel, sem ver ninguém. Então você vê que eles chegaram assim, gritando muito, querendo muito contato. Uhum. Tá? estavam ávidos, super ansiosos, uhum. inclusive. Então eu acho que eles estão vibrando uhum. numa outra frequência. É, nada disso justifica a fala de xenofobia dela Sim. e tudo mais mas sobre a fala de xenofobia, eu como nordestino eu que tenho lugar de <risos> fala aqui, devo dizer que, embora horrível eu consigo conceber ela entendendo que ela fez uma merda no futuro porque às vezes a gente quer falar uma coisa de um jeito e sai de outro jeito, a gente põe uma palavra errada e no caso dela, a palavra educadinha lá que ela colocou, botou tudo por baixo Ainda que não tivesse colocado a palavra educadinha, ela ainda estaria falando uhum. merda sobre o Nordeste. O que na cabeça dela era só de ser pessoa discreta e fora do meio. Uhum. O que eu tô querendo dizer é que, às vezes, as pessoas só estão pa tentando pagar desequilibradas e não sacam que estão falando merda. E é isso que vai ser a grande uhum. lição da vida delas. Não acho que ela vai ser xenofóbica pelo resto da vida dela. Acho que essa é a lição uhum, que ela vai sim. levar pra vida. Então eu tenho muito cuidado antes de cancelar ela por um momento em uma fala... Então, ou por ser falsa com a Juliette, primeiro porque eu, se eu conversasse com a Juliette, talvez eu tivesse mesmo ranço, uhum. não falaria tanto. Mas segundo porque eu acho que ela pode ter coisas interessantes a falar, interessantes a falar em outros campos, Sim. que é aquilo que eu falei. Muita gente ama uhum. a Juliette hoje em dia. Eu, eu acho que na primeira semana é muito difícil cancelar as pessoas, eu não sei que elas sejam...
0: Declaradamente, uhum. né? Uhum. Uhum. Mas é que eu é. acho babado, porque a Carol... É... Enfim, eu também acredito que a Carol sai… É, é, é uma eu decepção. Que... Não, uma decepção pra mim, não. É o Old Mo pra mim. Mas… É... <risos> <risos> Mas… <risos> não, eu, sabia. É... eu acho… Que a Carol saindo daqui, obviamente, vai ter muita gente vai conversar com ela. Ela vai ter um entendimento e tudo mais. Mas, gente, não dá para apagar. É que, para mim, eu achava que raça sempre... Vem, a Raça sempre vem antes no debate. Sempre. Mas numa questão, acho que territorial aqui do Brasil, numa questão de enfim de regiões a gente precisa levar isso muito em consideração porque acho que aí a gente viu que uma pessoa mesmo sendo negra se ela não tiver a consciência da onde que ela veio e de como acontece as coisas é diferente aqui no Brasil sabe vai acontecer xenofo uhum. essa xenofobia sabe vai acontecer claro
2: é porque olha a, a, a localização geográfica tem muito a ver também muito. Com a questão de classe.
1: Oh, demais. Porque
2: a gente sabe que tem determinados estados que não tem a mesma partilha de riqueza que uhum. tem no Sudeste, por exemplo. O, me... o, o mesmo acesso à informação, à educação, ou o que quer que seja, à saúde, porque a gente sabe que tem... a concentração de renda está em determinadas uhum. metrópoles. Obviamente que tem gente rica no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sul, em qualquer lugar. Mas eu acho que questões de raça e recorte de classe também estão muito atreladas em suas especificidades, aonde uhum. as pessoas vivem. É óbvio que as pessoas do Nordeste sofrem muito preconceito por serem nordestinas. É óbvio que as pessoas negras sofrem muito preconceito uhum. por serem negras. Mas tem preconceito que se, aglu... tem se, preconceito uhum, que se aglutina sim. ali, né? Então, assim... Eu... E, mais uma vez, o fato de a gente sofrer uma opressão não livra a gente de ser opressor no que diz respeito uhum, a uma categoria. Sim, sim. Se, fosse, se fosse assim, não teria Exato. tanta bicha transfóbica, entendeu? Uhum. A gente quer la largar uhum. a mão. Então... Beleza, você sofre o seu preconceito por ser bicha, mas as bichas estão uhum. sofrendo mais, as travistas estão uhum. sofrendo mais, entendeu? Então assim Sim. vamos, vamos, a gente não Sim, pode eu tomar. Eu só queria realmente ]ções. que a Jaque mais uma é. vez.
0: Não é, é eu só queria que é a Jaque realmente, a nossa Jaque é pra tombar, ela parasse um pouco de falar <risos> realmente soltasse um pouco a mãe da Juliette. Eu separei aqui algumas vezes que Carol com K ficou. Ah, Carol com K, não, Jaque. Jaque ficou obcecada por Juliette. Ela já falou, ela já disse que a Juliette tava sujando a imagem da Paraíba. Ela já falou que nem pagando ficaria com a Juliette. Ela já falou que é mais educada que a Juliette. Ela já disse que a Juliette é, é um tipo de mulher que pode fingir assédio. Ela já disse também, é... exatamente Ela ele chamou a Juliette de maldosa, ela já debochou o sotaque da Juliette e ela chamou a Juliette de deselegante. E tudo isso por trás, pelas e costas. um raio de três dias exatamente. também, né? E um tudo três isso três e um raio de três exatamente. dias. Exatamente. Então, por favor. Agora, depois do paredão, quando a gente hum. começou
2: a gravar, ela tá, elas estavam conversando, a Juliette ia pedir conselhos pra Carol. E ah, é? Um Rolou isso? Ela. Muita gente, claro, já vai achar o quê? Que elas que a Carol estava sendo uhum.
0: falsa com ela. E tava mesmo, vamos Sabe falar? Vamos falar tava falar mesmo. Mas aqui, <risos> gente, olha, calma aí. Eu quero fechar esse episódio, primeira parte. Esse episódio aqui vai ter um título. O que Lucas e Carol fizeram de errado? Ou o que, que eles estão errando? O que tá acontecendo com Lucas e Carol? Acho que é melhor. O que, Lu, o que está acontecendo com Lucas e Carol com K? Acho que esse episódio a gente deu mais uma resumida nisso. E no segundo, na segunda parte, aqui que vai sair um pouquinho mais tarde, é, a a gente concentra no que aconteceu para chegar nesse resultado do paredão. Porque teve Big Fone e teve também as votações, quem cada um votou e quem a gente acha que vai sair desse paredão. Então, aqui fica essa primeira parte e daqui a pouco a gente vai para a segunda parte, mas antes, Fefito, fale aí suas redes sociais.
2: Gente, que chique. Eu achei que ela ia falar, mais
0: antes... <risos>
1: ah, que ele gente tiver
0: com o comercial é filho, aqui. É Querido Eu quero, eu quero,
1: por favor. Infelizmente,
0: não temos nenhum patrocinador ainda. E aqui é o a, a nosso acordo é muito amplo. A gente vai desde 5 reais a 10 milhões, gente. Então, propostas estão Exatamente.
2: abertas.
0: Vai sim. Tem vai cota ter sim, pra todo porque
2: Duda no do, 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 do Russo. Bom, vai, me segue lá nas minhas redes sociais, gente. Arroba refito. E lê minha coluna no UOL. Tem muitas coisas sobre Big Brother. Sim, lá, que ela também tá
0: sempre lá no Twitter, a gente, falando muito de Big Brother. Então sigam o Fefito no Twitter, viu?
2: É verdade, gente, eu tenho um programa de TV também. É, eu, eu já ia falar. Isso, me assiste na TV
0: Gazeta. <risos> Nossa, bicho, é hora de se divulgar, viado. É hora do LinkedIn, é hora eu de Eu já falar. ia falar. Mas Poxa, ele, ele, ele saiu
1: da TV. Isso,
0: isso. vai lá <risos> me acessar. Eu
2: esqueci, eu esqueci, não. Assiste meu programa, gente. Fofoca aí, todo dia, às duas, lá na TV Gazeta. fino Fofoca com militância. Como
0: que é, Fefito? É. Se ganhar pra ser fofoqueiro, amiga. Não tenho como te perguntar de outro jeito. Falar, é muito falar bom, da não é? Olha que
1: coisa. Você sabe que eu preciso?
0: É muito Você bom. Você que queriam fazer outra coisa? Vai se eu fuder! Eu tenho de estar Não, temporal. a gente já
1: desligou, agora pode falar a verdade, Mas, assim, Pode a falar a ficar... verdade. Não, não tô brincando, eu não desligou, não.
2: Eu amo, eu amo fazer o cair, não tô me reclamando. É que eu sinto assim, falta do Instação Plural, era é muito bom, mas eu amo fazer o cair, E a melhor coisa é que, como eu tenho muita liberdade, a Gazeta é uma casa que dá muita liberdade pra todo mundo, eu posso me a hora que eu quiser, uhum. entendeu? Então, assim já cansei de falar, ah, viu que teve beijo gay ontem? Se aí amanheceu gay hoje não <risos> é gay não, né. Você viu que ninguém
0: viu, o viu fefito, gay. 9 horas da manhã, o Fefito é um lá faz velha falando isso, o
1: fefito, O Fefito no programa dele é só aquele gif lá das gays dançando assim. Aí tá, 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 pisa, pisa, uhum. pisa lacrei. Aí pá, uhum. aí faz a coreografia assim. Não,
2: eu, eu, sou, eu sou meio isso, eu faço, eu faço fofoca com latração. Tá certíssimo Depois da vacina, depois do, primeiro, depois do primeiro dia da vacina, eu falei assim na TV. Gente, me conta uma coisa. Aí todo mundo olhou assim pra mim cara.
0: Alguém aí virou jacaré hoje? Alguém cruzou com jacaré? Ninguém virou jacaré. <risos> ah, então tá ligado, tá ligado. Chique. Ah, amiga, acho que é muito importante a sua presença. Porque você fura muitas bolhas. Muitas, muitas e muitas. Sim. E muitas. Você sabe Ai, tomara. Sim. Mas enfim, gente. Aqui fica a primeira parte. Siga o podcast Big Bicha é, Brasil nas redes sociais ou podcast Big Bicha. E também siga nas plataformas, independente de onde você está, escutando. Siga a gente, compartilha esse episódio e marca o arroba aqui de todo
1: mundo. Qual que é a sua é, rede exatamente. social, um. Paulo? Paulo Fraga no Insta e underline Paulo Fraga no Twitter. Chico, o meu é Duda do Russo. Dois L's, dois S's, um
0: rosto, um corpo, uma opinião, uma perna, uma caçação também de as ursas magras, é, uma militância. Uma denúncia no Insta. Uma denúncia no Insta. É isso, gente. Até daqui a pouquinho para a segunda parte desse episódio.